0: 嗨，大家好，好久不见。大家有用过交友软体认识朋友过吗？在看陌生网友的自我介绍还有大头贴的时候，你都怎么感觉眼前这个账号值不值得让你去跟他聊天，或是觉得对方会不会是一个真诚的人呢？在交友软体上最重要的问题就是信任，有了信任感，我们才会有勇气去决定要不要进一步跟没有见过面的陌生人聊天。今天这集我们就来聊一下交友软体上有哪些资讯会影响我们建立对陌生人的信任感。欢迎回到科技社会设计，这是一个介绍资讯科技如何影响每个人日常行为还有社会生活的节目。从2020年底到现在，因为我的研究比较忙，一直到现在才更新，让大家久等了。野补医生祝大家新年快乐。不知道你们有没有为自己设立新年的关键字？让自己在接下来这一年的行为都根据这个关键字来做决定。在这边，我想要跟大家分享一下，就去年我的关键字是探索，就是尽可能的开拓不同的新经验，像是我就尝试做节目，或是自己做菜，或是看一些我以前都完全不会有兴趣去看的剧，或者是 YouTube 之类的那样子的尝试，帮我开拓蛮多新的体验啊，那我觉得还蛮不错的。所以今年我就为自己在设立另外一个关键字，就是深入，在各方面都更深入了解一点，更深入的跟别人互动，像是想要跟家人还有朋友的相处再更深入，然后节目主题做得更深入一点，烹饪啊或是画画技巧再更深入之类的。在这边呢，我就是想要透过这个分享来邀请听众朋友们，有兴趣的话也想一下自己今年你想要用什么关键字。像是新鲜或是有趣、平静、丰富、休息之类的，那愿意的话，你就找一个朋友跟他讨论一下，你今年历的关键字是什么？可以透过 IG 私讯给我，也很不错。好，那我们就开始今天交友软体的主题吧。因为网络的兴起，所以我们现在有越来越多机会跟陌生人透过网络，在还没有面对面互动的前提下建立友谊。在三十年前，大部分的人认识朋友可能会是在一个实体的场所，透过其他朋友介绍，或是因为你们有一个共同兴趣而认识。但现在网络越来越普及之后，我们就可以在很多不同的线上平台跟还没有见过面的陌生人交流，但是我们可以一起打游戏，一起针对某一个主题打字讨论。或是直接用交友软体认识潜在的另一半，或是性伴侣等等那特别是在新冠肺炎疫情期间，有更多的社交活动都搬到了线上，所以我就看到就是有一些报道就说，像是一些交友软体，例如 Tinder 等等，在2020年的成长就比以往高了很多。那我这几个月在东京搭电车的时候，车上也多看到了蛮多交友软体的广告。先介绍一下交友软体是什么。交友软体是一个没和两个陌生人成为朋友的网络平台或是应用程式。那每个使用者需要先自己建立一个个人档案，然后张贴大头贴，还有写下一些简短的自我介绍，来让其他同样也在这个交友平台上使用的使用者浏览。台湾比较常听到交友软体可能是 Pairs， 这其实也是东京电车上广告打很凶的一个 App。然后还有 Tinder 啊，或是 Coffee Meets Bagel 等等。那这几个不同的交友软体，他们的互动机制会有一些不同，但是共通点就是这个软体会去媒合一群还没有见过面的男男女女们。系统会让每个使用者先注册一个账号，然后接着让他上传大头贴，写下自我介绍，接着就可以在平台上浏览其他使用者的公开资讯。那每个人会透过不断的去看彼此精心制作的个人档案，来决定要不要踏出跟对方交流的第一步。因为每个人在决定要不要跟对方开启对话之前，可以得到的线索都非常的有限，我们就只能看到别人的照片，还有他的自我介绍。网络的匿名性也会让双方更难去相信手机中浏览的那个对象到底是不是一个值得我信赖的人，值不值得我进一步跟他聊天。透过交友软体跟别人建立关系，不同于联谊或者是其他面对面社交的地方在于。这线上的双方是透过聊天软体的中介来互动的。当我们在联谊的时候，我们可以听到对方说话的语气，看到他的肢体语言，接收到他的表情。但是透过电脑或者是手机去认识一个人的时候，这些可以让我们观察对方的线索就全部都消失了，只剩下手机上显示的大头贴，还有对方写出你不太确定到底是真是假的自我介绍。那为了解释人们怎么透过电脑中介沟通，沟通领域的研究者就提出了一个 hyperpersonal model。这个理论是被用来解释人们透过打字跟电脑另一端的人沟通的整个互动过程。那这个模型认为，相较于面对面的互动，打字聊天的时候，因为双方能从对方那里接收到的讯息很不足，少了刚刚提到那一些非语言线索，像是眼神啊、口气、腔调、表情等等。反而对于我们在心中建立起一个理想对象有帮助，因为线索不足，我们就可以根据对方打出来的文字来脑补他的形象或是态度。这也让我们更有机会去强化自己假想出来的好印象或者是坏印象。大家也可以回想一下自己抽学霸的经验，不知道现在年轻一点的听众还抽不抽学霸，但不管，总之就是以前我们有经历过抽学霸的那个时期。那在还没有见到本人之前，打字聊天的时候，就会觉得对方好像跟自己的理想对象有点像。但出去吃饭几次之后，面对面互动可以得到的社交线索，反而会让自己觉得跟想象中有落差。这就是 hyper personal model 想说的：打字聊天的时候，因为线索不足，反而给了我们很多想象的空间，让我们可以在心中替对方建立一个好的形象。但是面对面得到的丰富的社交线索，反而可能会让我们并不是那么容易的对另外一个人建立好的印象。和网友在交友软体上面互动，就是一种电脑中介的沟通形式。在交友软体上，当两个陌生人决定要跟对方开启一段对话之前，能接收到的线索就是对方的大头贴还有自我介绍而已。所以我们能从这两个管道里面对另外一个人产生多大的信任感就很重要，这会影响着我们要不要信任这个陌生人，不会欺骗自己，然后进而决定要跟他聊天。美国康奈尔大学人的人机互动研究者，他们就做了一个研究来了解交友软体上面的大头贴还有自我介绍这两个资讯对于网友判断其他人值不值得信任有什么差别？到底是精美的大头贴重要？还是耐心琢磨的自我介绍重要，还是这两个都很重要？大家可以跟着想象一下，你现在正在看很多不同人的账号，有一些只附上他的个人头像，有一些你只看得到他的自我介绍，有一些你是同时可以看到他的大头贴还有文字的自我介绍。接着，请你们针对这几个账号的网友去回答你们对他的信任感，像是我觉得眼前这个人有多大程度会欺骗我，然后用一到七分回答。那你们觉得自己会觉得这三种个人资料呈现的方式哪个带给你最大的信任感？是只有图像的，还是只有自我介绍的，还是两个都要有你才会觉得这个人很值得信任？结果研究团队的实验发现，跟 Hyper Personal Model 我想要提出的解释是一致的，也就是说，当讯息量比较少的时候。人们反而会对对方的第一印象产生比较高的信任感。所以在刚刚那三个例子里面，文字的讯息量是比较少的，所以人们对于单纯只有看到自我介绍的网友所产生的信任感最高，接着是大头贴跟自介都有的那些人。那最让人比较意外的是，当我们只看到提供个人大头贴的那个网友的时候，对他产生的信任感就会最低。那这个研究结果跟大家想的一样吗？研究者对于这个结果解释是，因为自我介绍相较于大头贴还有另外自我介绍都有的这种情况下，传递了比较少的社交线索。单从文字的自我介绍，我们看不到对方的长相还有表情，这些匮乏的线索，反而可以让我们凭着对方所写的自我介绍，在心中自由的去想象对方的形象。一旦我们感受到对方的自我介绍写得还蛮真诚的。就更有可能产生对方很值得信任的第一印象。听了这个研究之后，大家如果有机会想要用交友软体的话，可以试着好好写出真诚的自我介绍，因为这对于你在别人心中建立出值得信赖的第一印象很重要。只要有了可以被信任的第一印象，后续才会更有机会让别人愿意跟你聊天，展开深入了解你的机会。其实也不是只有在交友软体上，现代人也有越来越多机会可以透过网络跟陌生人建立友情，或是开展合作关系。像是现在我们远距工作盛行，就会有很多机会需要跟还没有见过面的同事打交道，要在公事上面合作。如果彼此之间有信任感，事情就会进行得比较顺利。大家可以善用文字的力量，好好介绍自己，反而不用太担心要选出一张好看的大头贴。让还没有见过面的潜在好友或者是潜在的合作者，透过文字感受到你的真诚。好，今天就到这，祝大家交友顺利，下次见，拜拜。